0: Quiero regresar ese día de instruir a sus hijos en el Evangelio y el asunto de la salvación. Pero en lugar de ver algunos pasajes específicos, permítame darle algo de doctrina en términos panorámicos de lo que usted necesita enseñarle a sus hijos. Muy bien, esto es muy, muy importante. Bienvenido a su
1: programa, Gracias a Vosotros, con el pastor John MacArthur. La instrucción contemporánea para la crianza de los hijos es desalentadoramente trivial y muy superficial. ¿Pero sabe usted qué enseña la Biblia respecto a la responsabilidad de los padres en la crianza de sus hijos? Hoy John MacArthur le enseñará cómo los padres deben instruir a sus hijos y considerará algunos pasajes bíblicos. Parte de la serie «Creando sombra para sus hijos» aquí en Gracia Vosotros.
0: Para esta ocasión continuaremos con nuestro estudio bíblico realmente del tema Sombra para los hijos. Estamos hablando de la crianza de los hijos, hablando de lo que es esencial, lo que es crítico para los padres para proveer un futuro para sus hijos en un mundo muy hostil. Quiero que veamos en particular el libro de Proverbios. Entonces, quiero que Abra su Biblia en Proverbios y quiero que esté listo para avanzar a lo largo de este libro conmigo porque vamos a estar viendo y leyendo mucha escritura. No hay mucho que explicar en el libro de Proverbios. Es evidente en sí mismo en casi cada caso. Y esto es instrucción que es crítica para la crianza de los hijos. Estamos examinando lo que Dios ha mandado a los padres que hagan en la crianza de sus hijos. Comenzamos en Efesios capítulo 6. Los hijos deben obedecer a sus padres y honrar a sus padres. Deben hacerlo en el Señor. Y es el primer mandamiento con promesa. Y esa promesa fue una vida larga y plena. Esa es la responsabilidad de los hijos. Los padres no deben frustrar o exasperar a sus hijos, sino crearlos en la disciplina y amonestación del Señor. Quiero entrar en el proceso entero de cómo los padres instruyen a sus hijos un poco y ver algunos puntos específicos en la Palabra de Dios. El principio básico que en cierta manera sobre el cual hemos estado operando, se nos dio allá atrás en el libro de Deuteronomio, cuando los hijos de Israel estaban listos para entrar en la tierra prometida, y Dios les dijo, «Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es». Deuteronomio 6, «Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón». Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En otras palabras, tu vida entera. Básicamente, debe ser vivida en la esfera de la verdad divina para que guíes a tus hijos a amar al Señor su Dios con todo su corazón, alma, mente y fuerzas. Ahora, incluido en nuestro mensaje fue una explicación de cuán importante es comenzar al enseñarle a sus hijos el Evangelio. El Evangelio. Y le di algunas historias bíblicas, comenzando en Génesis, que usted puede usar para enseñar a sus hijos. Sugerí algunos pasajes del Nuevo Testamento también para usar en esa instrucción. Quiero regresar a ese de instruir a sus hijos en el Evangelio y el asunto de la salvación. Pero en lugar de ver algunos pasajes específicos, quiero hablar de algo de doctrina. Entonces, permítame darle algo de doctrina en términos panorámicos de lo que usted necesita enseñarle a sus hijos. Muy bien, esto es muy, muy importante. Aquí están los principios que se relacionan con la salvación de sus hijos. Número uno, usted le enseña a sus hijos que Dios es santo y que Él demanda santidad perfecta. Si alguien va a tener una relación con Dios, ciertamente una relación eterna con Dios, esa persona debe ser santa, porque Dios es santo. Y debido a que Él es santo, en segundo lugar, Él odia el pecado. Y debido a que Él odia el pecado, Él siempre castiga el pecado. Entonces sus hijos necesitan saber que Dios es santo, que su ley demanda santidad perfecta, que la santidad perfecta se requiere... Para que alguien tenga una relación con Él, Él odia el pecado, Él siempre castiga el pecado. La siguiente verdad que usted debe asegurarse de que sus hijos sepan es que somos pecadores y por lo tanto no podemos estar delante de Dios en base a nuestra propia santidad, en base a nuestra propia santidad, en base a nuestra propia justicia. Hemos violado la ley de Dios, hemos ofendido a Dios, hemos escandalizado a Dios. No tenemos base alguna por nosotros mismos para entrar en su presencia y tener una relación con Él. Usted necesita decirle a sus hijos que el pecado hace que la paz con Dios sea imposible. Inclusive destruye la paz con otros, como obviamente vemos esto en un mundo sin paz. Sus hijos también necesitan saber que toda persona está en esta condición. Toda persona está bajo juicio porque todos somos impíos. Toda persona vive en una situación de alejamiento de Dios. La paz con Dios es imposible y la paz con otras personas es casi imposible también. Todos nosotros somos dignos de muerte. Somos dignos de muerte física y somos dignos de muerte eterna. Los niños necesitan entender eso. Hay consecuencias severas y eternas del pecado. Y después necesitan saber que los pecadores no pueden hacer nada para cambiar eso. Nada. Nada para ganarse un futuro diferente. Nada para ganarse la reconciliación con Dios. No podemos hacer nada. Este es un mensaje crítico. Porque toda religión falsa en el mundo dice, podemos hacer algo. Y usted va a aislar a sus hijos de la religión falsa si entienden su alejamiento de Dios y que no hay manera en la que puedan hacer algo por reconciliarse. Además, no podemos cambiar nuestra naturaleza. No podemos arreglarnos a nosotros mismos. No podemos cambiar o ser diferentes de lo que somos. No tenemos manera de ayudarnos a nosotros mismos. Nos dirigimos al juicio eterno. Nos dirigimos al infierno. Esa es nuestra condición y es todo porque Dios es santo y nosotros no lo somos. Y después vienen las buenas noticias. Hay un remedio para esta condición terrible. Y el remedio viene mediante el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Entonces sus hijos necesitan saber quién es Él. Él es eternamente Dios y Señor de todos. Él es el Dios eterno. Pero Él se volvió hombre. Nacido de una virgen. Vivió una vida pura y sin pecado. Y Dios lo había identificado a Él para que fuera el que moriría en nuestro lugar. El que recibiría el juicio divino por nosotros, él fue el único que sería un sacrificio aceptable por nuestros pecados. Entonces Jesús murió no bajo el juicio de Pilato, no bajo el juicio de Herodes, no bajo el juicio de Anás y Caifás, no bajo el juicio de los fariseos y el Sanedrín. Él murió bajo el juicio de Dios. Dios lo castigó en nuestro lugar. Y después Él resucitó de los muertos en victoria triunfal. Entonces Jesús pagó el precio por nuestros pecados y conquistó la muerte por nosotros. Sus hijos necesitan saber que para escapar los errores de la condición en la que están todos los pecadores, tenemos que colocar nuestra fe en Él. Y si tan solo creemos en Jesús como Señor, lo confesamos como nuestro Señor y Salvador. Somos perdonados, somos salvados, somos reconciliados, somos adoptados en la familia de Dios y se nos promete. El cielo eterno. Esas son las cosas que los niños necesitan entender y se les necesita recordar continuamente esas cosas. Después, su siguiente tarea consiste en hablarle a sus hijos de una respuesta. Dígale a sus hijos que necesitan arrepentirse de su pecado. Necesitan volverse de todo lo que deshonra a Dios y necesitan volverse a Cristo, confiar en Él como Salvador y Señor y seguirlo en obediencia sin importar cuál sea el costo. Entonces, eso sería lo que usted le enseñaría a sus hijos. Ahora, Deuteronomio 6, como leímos, dice, «Enseña a tus hijos diligentemente». Eso quiere decir que es un trabajo de tiempo completo. Un trabajo de tiempo completo es un llamado de por vida. Un llamado de por vida. Y una razón realmente importante por la que en una familia cristiana una madre en el hogar con los hijos en todos esos primeros años es tan crítico y es tan vital, está aquí. Y esa es la razón por la que Pablo escribe y dice, las mujeres literalmente son salvas del estigma de la caída cuando crían una generación de hijos piadosos. Esa influencia de una madre cristiana en esos primeros años, diligentemente, de tiempo completo, 24 Horas al día, siete días a la semana, siempre enseñando estas verdades a los hijos, llamándolos a arrepentirse, a volverse de todo lo que deshonra a Dios, a colocar su confianza en Jesucristo, el Salvador y Señor, aquel que dio su vida por ellos, y a seguirlo en obediencia sin importar cuál sea el costo. Eso necesita serle enseñado continuamente, continuamente a los hijos. Así es como usted los cree en la disciplina y la amonestación del Señor. Usted les enseña... A guardar todas las cosas que os he mandado, esa es la gran comisión, eso es para toda persona, incluyendo a sus hijos. Pero ese es tan solo el comienzo. Usted les enseña de la salvación, ese es el comienzo. Más allá de eso, usted también tiene la responsabilidad de enseñarle todas las cosas que Cristo ha mandado, Dios ha mandado. Usted les enseña toda la sabiduría de Dios. Más allá del evangelio, hay tipos de cosas que necesitan saber, verdades vitales acerca de la virtud de la integridad, de la justicia, de la virtud, del discernimiento, de relaciones, del trabajo, acerca de todo. Todo asunto de sabiduría práctica que moldea sus vidas para honrar a Dios. Ahora, Proverbios es el libro inspirado que incluye toda esta sabiduría de por vida. Entonces, veamos el libro de Proverbios. Sus hijos deben conocer bien lo que está en el libro de Proverbios. Deben conocer bien lo que está en el libro de Proverbios. Están viviendo en un mundo corrupto. La tragedia de la corrupción y el liderazgo malo contamina a generaciones subsecuentes. Leemos en Éxodo, Deuteronomio, Números, la misma cosa. Los pecados de los padres son visitados en la tercera y cuarta generación. Cuando usted tiene a padres corruptos, hablando espiritualmente, cuando usted tiene un liderazgo corrupto, entra profundamente en las vidas de la gente, de tal manera que podría tomar tres o cuatro generaciones revertir esa influencia. Tenemos que trabajar en contra de la dirección de la influencia de esa corrupción. Entonces, a costa de lo que sea como padres, y en particular los padres, debemos guiar esta instrucción con respecto a la sabiduría divina para la vida santa con el propósito de ser bendecidos y honrar a Dios. Proverbios 29.15 dice... El hijo que es dejado a sí mismo es una vergüenza para su madre. Proverbios 22, 15 dice, La necedad está ligada al corazón del muchacho, está en ellos y debe ser expulsada. Entonces usted tiene a un hijo necio, la necedad debe ser sacada. Usted no puede dejar que hagan lo que quieran, de lo contrario terminarán avergonzando a sus padres. El deber fluye a través de la madre, pero a partir del padre. Veamos Proverbios 1.8 Y observe cómo se enfatiza el Padre. Oye, hijo mío, la instrucción de tu Padre y no desprecie la dirección de tu Madre. Sí, ambos están involucrados, pero el Padre tiene una responsabilidad de guía. Capítulo 2 Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, inclinares tu corazón a la prudencia. Capítulo 3 Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Capítulo 4 Hoy dijo, de enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Ahí en el capítulo 4, versículo 10. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Ahí en el versículo 20. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Capítulo 5 de nuevo. Hijo mío, está atento a mi sabiduría, y a mi inteligencia, inclina tu oído. Capítulo 6. Hijo mío, si salir es feador por tu amigo, se si has empeñado tu palabra, un extraño, etcétera. De nuevo, versículo 3. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate. Esto es instrucción de los padres y, en particular, de un padre a los hijos. Capítulo 6, versículo 20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no deje la enseñanza de tu madre. Ambos están involucrados. No obstante, el padre tiene liderazgo en esto. Capítulo 7 comienza de la misma manera. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás. Y ahí, en el versículo 24 del capítulo 7... Ahora, pues, hijos, oídme, y estad atentos a las razones de mi boca. Capítulo 8, versículo 32. Ahora, pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Ahora, ¿puedo decir algo que realmente es obvio aquí? No hay una mejor manera de colocar la verdad de Dios en la vida de un hijo que hablar la palabra de Dios es hijo. Usted no necesita mecanismos inteligentes, usted no necesita video, usted no necesita una especie de impresiones sutiles. Usted habla de manera directa la palabra de Dios. Eso es por diseño de Dios. Los padres lo hacen y las madres lo hacen. Y a donde van los padres y a donde van las madres, ahí va la sociedad. Pero el padre va a tomar el liderazgo y el padre va a hablarle a los hijos que en la siguiente generación van a tomar el liderazgo. Y esa es la razón por la que... Hay un intento constante feminista conforme Satanás trata de destruir el liderazgo de los hombres en una sociedad. Esto se lleva a cabo todo el tiempo. Comenzó en el huerto cuando Satanás aisló a Eva para que estuviera alejada y fuera de el liderazgo de Adán. Le torció cosas a ella para desviarla y después Adán literalmente sucumbió al liderazgo de su esposa y el conflicto estuvo ahí. Usted está viviendo en una sociedad que literalmente... Está en un ataque masivo por parte de las mujeres que se están esforzando por atacar a los hombres y robarles de liderazgo y ha sido muy, muy exitoso. Eso tiene que ser mantenido en la familia que honra a Cristo. El hombre es la cabeza, él es el instructor que está en la parte de arriba, él es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza del hombre y Dios es la cabeza de Cristo, como Pablo dice en Primera de Corintios. Hay una necesidad profunda de padres fuertes que enseñen a sus hijos. Esta es la única esperanza para que haya sombra para los hijos en la generación próxima. Entonces, Dios nos dio, como padres y madres, claro, un libro básico. Las verdades que debemos enseñar, y todas están resumidas en cierta manera en este libro increíble de Proverbios. Un libro de sabiduría. Cómo vivir una vida para agradar a Dios. Ahora, Da por sentado que usted conoce a Dios, entonces hay un sentido en el que la salvación se da por sentado aquí. Esto es escrito para las personas que le pertenecen a Dios. Todos los principios espirituales vivientes están incluidos en este libro único de la vida. Y está simplificado. Están reducidos a reglas y afirmaciones simples, concisas, breves. Sería apropiado decir que son concisas en forma y son sabias en contenido. Si vamos a crear una generación de hijos e hijas piadosos que puedan guiar a la siguiente generación al conocimiento de Cristo, al conocimiento de Dios y la piedad, entonces estas son las verdades que deben ser enseñadas. Y por cierto, gran parte de la instrucción contemporánea para los padres es trivial sin esperanza alguna. Sea un amigo para su hijo, escucha a su hijo, vaya a lugares juntos con sus hijos, disfrute, diviértase, siga sus intereses, muy superficial. No está mal, pero si usted va a hacer todo eso, asegúrese de que use todo ese tiempo con ellos para incrustar en ellos principios divinos. Lleve su conversación, su plática a ese nivel. Lo que Proverbios dice es mucho más profundo que hablar acerca de actividades de los hijos, los juegos de los hijos. El deber primordial entonces de los padres como hombres y padres, en términos genéricos, no es sacar la basura como un pequeño niño dijo, no traer al hogar el tocino y no arreglar lo que estaba roto. La responsabilidad primordial de los padres y madres es enseñar principios santos vivientes a sus hijos. Ahora, hay una lección general que resume todo. Entonces, regresemos al capítulo 2 por un momento. Usted debe enseñarles que la sabiduría espiritual es la búsqueda más noble de la vida. La sabiduría espiritual es la búsqueda más noble de la vida. Más que cualquier otra cosa necesitan sabiduría. Simplemente eso por sí solo es contrario a todas las cosas que son presentadas frente a esta generación de jóvenes. Sea lo que... Sea que vayas a buscar, sea lo que sea que vayas a conseguir, consigue sabiduría, consigue sabiduría divina. Observe el capítulo 2 y simplemente siga el flujo. Hijo mío, si recibires mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dires tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. ¿Habría algo más que eso que usted querría para su hijo? ¿Un corazón que entiende discernimiento, conocimiento, sabiduría, sabiduría sana, integridad? Justicia, rectitud, equidad, todo buen camino, eso es lo que usted quiere para su hijo. Cuando la sabiduría entrar en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos. No es sólo el efecto positivo de la sabiduría trayendo bendición, es el impacto negativo de la sabiduría protegiéndote de mentiras y engaño y errores de aquellos que dejan los caminos de la justicia y caminan en los caminos de las tinieblas, de aquellos que se deleitan en hacer la maldad y se regocijan en la perversidad de la maldad, cuyos caminos son torcidos y cuyos caminos están desviados. Usted necesita sabiduría. Usted necesita sabiduría divina, necesita la sabiduría de Dios, necesita discernimiento, necesita conocimiento, necesita entendimiento. Todas esas son palabras que se repiten a lo largo del libro de Proverbios. Observe el capítulo 8 por un minuto. Y aquí hay una especie de personificación de la sabiduría misma conforme la sabiduría en sí habla. Esto sucede en unos cuantos lugares en la primera parte de Proverbios. No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia en las alturas junto al camino. A las encrucijadas de las veredas se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh, ¡Hombres, a vosotros clamo! Dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended simples discreción, y vosotros necios, entrada en cordura... «Oíd, porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende, y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido». Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Esto es lo que toda persona debería buscar. Sabiduría. La sabiduría produce prudencia, conocimiento, discreción, el temor del Señor, humildad, una boca pura, consejo sabio, justicia, juicio recto, amor. Y el versículo 18 dice, Las riquezas y la honra están conmigo. Las riquezas y la honra están conmigo. Riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. No es sólo espiritualmente benéfico ser sabio es benéfico en todo sentido en la vida. En todo sentido. Versículo 32 del octavo capítulo cierra. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando los postes de mis puertas, porque el que me halla hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad que tienen los padres? En primer lugar, conocer sabiduría y después transmitirla. Si hay alguna sombra para los hijos del futuro, esto es lo que debemos hacer. No va a venir del mundo, van a oponerse a esto. No va a venir en ningún sistema educativo operando en el mundo, al nivel que sea, desde la primaria hasta la escuela de posgrado. La sabiduría de Dios no está en su plan de estudios. Esa va a ser su responsabilidad, acompañada por otros creyentes y la iglesia de Jesucristo. Todos nos unimos para ayudarles a ustedes, como padres, a aprender y enseñar sabiduría. Y necesito decir esto, es muy obvio, pero simplemente necesito decirlo porque quiero asegurarme de que lo fije en su mente. La sabiduría de Dios no es complicada. Los proverbios, conforme usted los lee, son frases simples, directas, casi exclusivamente de dos líneas. No son esotéricos. No hay verdad escondida aquí. Esto no es místico. Esto es simplemente sabiduría divina directa. Ahora, hay muchas cosas que son dichas en proverbios, pero quiero resumirlas y quiero darle diez lecciones cruciales que los padres deben enseñarle a sus hijos. Usted ya me ha oído Decir que es importante evangelizar a sus hijos. Eso es esencial porque no van a poder abrazar la sabiduría de Dios y vivir la sabiduría de Dios a menos de que estén en Cristo y conozcan a Dios, a menos de que sean capacitados por el Espíritu de Dios. Entonces, en cierta manera, tenemos que empezar con esto, con el primer principio de sabiduría que es primordial. Número uno, enseña a sus hijos, teme a tu Dios, teme a tu Dios. Todo comienza ahí. En Proverbios 1, 7, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Eso es repetido en Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. 9:10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Este es el principio que está en primer lugar. Esta es la prioridad. Este es el principio primordial controlador. Proverbios 9:10. Añade esto. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. La primera cosa que deben enseñar a sus hijos es teme a tu Dios, teme a tu Dios, conoce a tu Dios. Y eso vuelve a presentar de nuevo la relación, la salvación, que es el punto inicial. ¿Qué queremos decir con teme a tu Dios? No queremos decir que tengas miedo de Dios, aunque si rechazas el Evangelio, más vale que temas a Dios. Pero cuando hablamos de temor, estamos hablando de respeto, estamos hablando de asombro reverencial. Los padres deben enseñarle a sus hijos a respetar a Dios, a reverenciar a Dios por quien es Él. Respetarlo a Él. Respetar su palabra. Respetar su ley. Respetar su poder. Respetar su autoridad. Respetar su juicio, disciplina, desagrado. En otras palabras, usted tiene respeto hacia la naturaleza y atributos de Dios. Enséñele a sus hijos adorar a Dios. Eso es lo que eso está diciendo. Enseña a sus hijos a adorar a Dios. A entender quién es Dios. Y que solo Él es Dios y que no hay otro Dios. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios Jehová ¿uno es. Enseña a sus hijos acerca de ese Dios todos sus atributos, todas sus características, todo lo que Él es, todo lo que Él ha hecho. Sus hijos necesitan conocer la naturaleza de Dios. Y después... En las palabras de Proverbios 3.5, enseña a sus hijos a confiar en el Señor de todo su corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Todo tiene que ver con el Señor, con honrar al Señor. ahí es donde todo comienza.
1: De esta forma ha sido John MacArthur recordándonos que conforme sean el padre y la madre, así será la sociedad. Y es su responsabilidad enseñarles de Dios, del Evangelio y de cómo deben responder a ello. Es parte de la serie Creando Sombra para Sus Hijos, aquí en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Piense conforme a la Biblia, en donde John MacArthur y otros maestros confrontan la falsa visión del mundo que domina a la sociedad posmoderna. Lo puede adquirir en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También puede descargar todos los sermones de esta serie Creando Sombra para sus Hijos, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org.